0: Välkomna till ett nytt härligt avsnitt av Åbooms podd. Jag måste säga tack inledningsvis, återigen till dig som lyssnar. Och tack till dig som skickar de där små meddelarna man kan få på ett sms, mejl på LinkedIn. Jag förstår att jag har fått några trogna lyssnare. Det betyder så mycket, så jag vill inledningsvis verkligen säga tack. Och jag vill naturligtvis också hälsa välkommen till dig som ny lyssnare till podd. Det har ju blivit ett antal avsnitt nu. Och det här avsnittet ska bli väldigt spännande att få göra och samtala med dagens gäst. Dagens poddavsnitt det är också en tydlig koppling till bolagsstyrning och good governance. Jag har ju en samarbetspartner som heter Styrelseinstitutet och de brinner för detta. Så det ska vi komma in på lite grann under samtalet med dagens gäst om tips och tankar. Men det återkommer jag till. Som alltid säger jag till er lyssnare. Nu kan jag berätta att framför mig återigen sitter dagens gäst. Det är en intressant gäst med en framgångsrik och duktig karriär säger jag. En person som har en trygg utstrålning här i poddstudion. Dagens gäst när jag ska se... Karriären, ja, jag hittar inte den som så enkelt typ på LinkedIn, utan det här krävde ett litet förmöte för att få ner. Vem är dagens gäst? Ja, dagens gäst är född i Stockholm, men är uppväxt i Örnsköldsvik. Dagens gäst bor dock åter i Stockholm sedan många år. Och tittar vi på yrkeskarriären så ser den ut enligt följande. Lyssna nu. Dagens Gäst startade sitt första företag redan som 15-åring och jag vet att han behövde målsmansunderskrifa för att köra igång bolaget. Dagens Gäst började med att arrangera diskotek och drev en skoltidning i Önsköldsvig. Sen gick åren och klev Dagens Gäst in på redaktionen hos lokaltidningen och jag tror den heter Västernorrlands alla andra, och erbjöd sina tjänster och sen rullade det på. Och eh, det blev fler lokaltidningar, men ganska snart så började min gäst att faktiskt starta eller köpa bolag och rekonstruera. Och redan vid 27-28 års ålder så var han med om, och ni hörde en han, ja det är en man som jag har som gäst i dagens podd. En eh, rekonstruktion av ett fastighetsbolag som blev framgångsrik, klev också in i ett bolag som hette Storheden på 90-talet. Men det är också en gäst som har jobbat en del ideellt och stöttat olika organisationer. Och jag tror att det finns ett intresse när jag säger att han har varit före detta ordförande i KMK. Nämligen det handlar om båtar. Idag så äger min gäst det välkända Sturebadet tillsammans med finansfamiljen Wall. Är den största ägaren i börslista The Moment Group. Och det är en nöjesproduktion. Och just nu vet jag att de är aktuella med att bland annat sätta upp Saturday Night Fever på Kina Teatern. Också största ägare i ett helt nyligen börsnoterande Arlanda Stadgrupp. Dagens gäst är grundare och ägare av Gelba AB. Eller Gjälba AB kanske det uttalas. Ja, det är som ni märker mycket fastigheter, bolagsutveckling i denna person som vi nu ska få Lyssna till och prata med. Så med den presentationen av en härlig, spännande yrkeskarriär så här långt. Så säger jag varmt välkommen till ingen mindre än Per Tåb. Tack så mycket. Fick jag med det mesta? Ja, du ska väl få ut det. Det finns säkert det, ett annat. Det tror jag inte. Men du fick Nej, med en del i alla fall. Du fick med en del. Ja, jag faktiskt Per när man listar och sökte dig i bolagsregistret eh, så var det 36 eller 46, nej 36 träffar hittade jag i registret då så jag inser att du har många strängar på din lyra och eh, du ska få berätta naturligtvis om det, men här innan vi går in på vad som har gjort hela den här resan från första steget 15 år gammal i näringslivet kan man säga, med startade mm. bolaget kan du inte till mig och mina gäster berätta lite mer? Vem är Per Tåb? Det finns ju lite utanför misstänka CVn om man säger
1: så. Ja, nej men jag, man kan väl säga det att jag har ju stort sett alltid varit min egen och startade företag tidigt. Och så på något vis har det varit ett, ett levnadssätt där allting har vävts ihop. Där jag har vänner, där mina, många, många av mina... Affärskollegor är mina nära vänner också och på något vis tycker jag att det här har det är ett sätt att leva. Jag umgås med väldigt många andra företagare och entreprenörer så att det präglar ju väldigt, väldigt mycket av, av mitt liv. Och nu försöker jag ju i alla fall intressera barnen lite mer och mer för det företag som jag byggt upp. Och kanske tidigare har jag väl inte tänkt så mycket på vad som ska hända efter mig men nu börjar ju de funderingarna också finnas där. Ska företaget finnas kvar? Och kan det här vara något för barnen? Att, kan det här komma till glädje för kommande generationer och kanske också för andra människor? Vi jobbar ju med en del, med en del annat ideellt också. Så, att, så nu är det lite nya tankar också som finns i mitt huvud. Mm. Gelba, ja. uttalas det så? Ja. Vad är Gelba? Gelba startade jag för ungefär 30 år sedan- och det var som så att jag behövde ett bolag lite snabbt och då hade min, min dåvarande kompanjon ett, ett, ett bolag som han inte behövde. Och Gälba, och och som då ägdes av honom och min dåvarande revisor, och Gälba står för Gunnar E. Lundman och Bosse Andersson. Så jag tänkte, jag köper det bolaget och sen ändrar jag namn. Men det blev aldrig av, och nu har det gått 30 år. Och sen tänkte jag att det var väl ganska bra att ha revisorns namn i bolaget. Det var ju svårt för honom att, att inte godkänna mina årsredovisningar när det bara är hans namn. Så att, nu, får du, nu får du vara kvar. Och, och vad gör Gelba? Gelba blir mer och mer ett, kan man säga, investmentbolag. Och den stora förändringen som vi gjorde i med då att Arlanda Stad Group börsnoterades innebär ju det att vi är ungefär 45-procentiga aktieägare i Arlanda Stad Group. Från början så var det ju en del av, av, av Galba. Eh, vi har ju också andra investeringar som du beskrev inledningsvis. Så att vi går mer och mer mot att vara ett rent investeringsbolag och ett investmentbolag och bli mindre och mindre operativa och man kan ju säga att det här bolaget eller min verksamheten började ju egentligen med två, två tomma händer och, så att jag har ju varit van att, att springa på alla bollarna själv och göra allting och så vidare men det är klart med åren har ju bolaget vuxit och då har blivit fler företag och, och då måste man jobba lite annorlunda så att, och jag tror att det är det är ju den resa som jag känner att jag har gjort att man går från att vara företagare till att vara företagsledare det är två egentligen Helt olika jobb skulle jag vilja säga. I första läget när man är företagare eller entreprenör då måste man, då gör man nästan allting själv. Man springer på alla bollarna och eh, för många, som det har varit för mig i alla fall, så har det ju inte varit något alternativ. För man har inte haft råd att anlita folk om man försöker ta sig fram bäst man kan. Sen växer företaget och då handlar det ju väldigt mycket om att omge sig med duktiga människor och hitta de duktiga talangerna. Och eh, det är en resa som jag känner att jag har gjort för att eh, det tog lite tag när jag att inse att det finns faktiskt folk som är duktigare än vad jag är själv. Och nu har jag kommit så långt så att nu tycker jag att i stort sett alla mina medarbetare gör ett bättre jobb på de positioner de har än vad jag absolut vad jag skulle göra själv. Så jag har till och med bytt ut mig som styrelseordförande i Arlanda Stad Group som jag är huvudägare i. Därför jag tror att den styrelseordförande vi har nu gör ett bättre jobb än vad jag skulle ha gjort. Så att det, är ju en, det är en resa som, som jag har gjort, och jag tror att det är många. Jag tror att många företagare känner igen sig. I alla fall som har företag som växer. Per,
0: när du pratar om att du har då omgett dig eller omger dig med kompetenta personer för att hjälpa dig att utveckla ditt bolag och driva det och vara en del av det. Så så var du för tankar, vad var du för tips. Vad har du, hur har du lyckats då med
1: att göra det? Har en talang på det? Jag tror att det är en kombination av väldigt mycket. Men dels så tror jag att, möjligtvis min tal talang, det är ju det att jag tycker om att träffa människor. Det är nog kanske lite grann grunden för dels de affärerna som har skapats, men också till de med medarbetare jag har. Eh, jag är nyfiken och jag tycker om att träffa människor. Det tror jag har varit, det har varit en grundläggande viktig del i min karriär. Eh, kanske i början så var det väl mer att man kanske jobbade, man träffade någon kompis och man kände någon och det, det medarbetare ramlade lite på plats på det sättet nu blir det väl mer och mer att vi gör kan man säga mer kanske professionella rekryteringar och har rekryteringsbolag som kommer in och, 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 och som kan göra ett mer gediget arbete och naturligtvis också se till att man har ett betydligt större urval än att man bara går på de som man kan komma på själv och som man känner
0: när vi träffades och pratade lite om tidigare, då, då vet jag att för du har ju byggt det här från grunden. Mm. Du har inte kommit in i en familj alltså som är företagarfamilj med, med många företag, utan det du har skapat och gjort från grunden, även om det fanns något bolag eller som din pappa och mamma drev. Ja, men
1: det var jag hade ingenting med det här att göra. utan men De hjälpte mig i början, men det här startar jag från grunden, absolut från noll. Hur kommer man på som 15-åring att nu ska jag driva bolag, jag ska
0: arrangera diskotek i Övik, jag ska eh, fixa skoltidningen och så vidare och så vidare?
1: Eh, jag vet inte om jag kommer ihåg hur jag kom på det men jag tyckte nog att det var väldigt självklart. Eh, jag tror man kan tycka nu med lite fas i handen och när jag ser 15-åringar och så vidare kan jag tycka men herregud startade jag först för att nu var jag 15 år. Men då tyckte jag inte det. Jag tyckte jag var väldigt redo. Så att jag tror att jag på något vis kanske inte riktigt hade den här självkritiken. Jag hade nog en väldigt övertro på mig själv. och Jag hade väldigt stöttande föräldrar som trodde på mig vad jag gjorde. Så det har väl kanske bidragit till att man har kanske vågat ge sig på saker som, ja, som kanske ibland har varit lite försvåra Men ja... Men de har funnits där lite grann. De har alltid funnits där. Nu finns de ju inte kvar Nej. vid livet. Men så länge de fanns i livet så, så har de varit väldigt, väldigt stöttande.
0: Jag försöker ju att... Eller försöker. Ja, jag vill ju skapa mig en bild av mina gäster. Och då är ju nätet fantastiskt bra. Och då hittar man ju lite... Då har du fått en titel här som heter Friherren med högt flygande framtidsplaner. mm du har fått en annan här som jag hittade som heter Godshärre vill göra stockholmare till Lantisar. Den tycker jag var riktigt rolig. Ehm, ja, och eh, just... då skulle du bygga 650 bostäder vid slottet står det. Och sen så står det Per Tåb bjöd in till eh, Motodag i Steninge och mm. så vidare. Finns det lite sådana här där du kommer ut? Och, du, och då får mig en del i din verksamhet är bland annat Steninge. ja. Vad är Steninge för de som inte vet det som lyssnar på podden?
1: Steninge det är ett eh, barockslott som ritades av eh, Tessin den yngre och stod klart 1705. Så det är ett fantastiskt ställe som ligger i Sigtuna och som jag fick möjligheten att förvärva för en 12, 13, 14 år sedan. Jag kommer jag ihåg exakt. Och ursprunget egentligen till att, att, eh, att jag förvärvade Steninge, det var det att jag letade mark för eh, bostadsbyggande eftersom vi äger mycket mark runt Darlanda och vi utvecklar mer tillsammans med och Sigtuna kommun och utvecklar på City Stockholm, alltså flygplatsstad. Och där får vi inte bygga bostäder så jag letade aktivt efter att förvärva mark för bostadsbyggande. Sen fick vi den här möjligheten att förvärva Steningeslott och det här måste ha varit, det var efter, precis efter finanskrisen. Så att det var, det var ju inte så många... Eh, eh, Spekulanter på Steninga, det var väl i stort sett bara jag. Och eh, vi fick möjlighet att köpa den och komma överens då med kommunen att påbörja en planprocess. Och, eh, så det är egentligen bakgrunden. Så att, eh, man kan säga att det är två delar. Dels är den ju kommersiell, det vill säga att vi har utvecklat. Eh, det blev inte 600 bostäder eller vad det stod där, det blev det blev 1000 bostäder. Så det är ett stort projekt. <klipp> Absolut. Så där kommer väl bo kanske 3 000 människor drygt. Så det var den ena delen som var kommersiellt betingad och som var egentligen skälet till varför jag förvärvade steningar. Sen har ju Steningen blivit det är ett fantastiskt ställe, det är oerhört vackert. Steningar har historiskt sett ägts av familjen från Fersen, Gyllenskärna och flera andra ägare. Så det har ju varit en spännande mötesplats. Och det är något som jag har försökt vill återskapa att stenningen ska bli en spännande mötesplats. Dels så har vi en besöksverksamhet, att vi har restaurang och butiker och så vidare- där vi har kanske 200, 250 000 besökare om året. Men sen jobbar jag eh, med Steninge- och eh, delvis via då ett, ett ideellt engagemang som jag har i en organisation som heter CIPRI- Stockholm International Peace Research Institute- som bland annat jobbar med medling och- eh, och det här är inte någon hemlighet längre, det var det innan de här mötena. Men det har våra möten mellan USA, och Nordkorea och Iran och så vidare. Så det var möten på hög nivå där jag ställde steningen till förfogande. För jag, jag vill gärna att det här ska bli en spännande mötesplats och kunna göra nytta. Hur känns det att ha den typen av eh, toppmöten
0: på, sin, på sina marker om man säger på sin?
1: Nej, men det är spännande. Jag tycker att det är naturligtvis spännande för att man känner att man kan vara med och bidra och skapa ett bra. Eh, klimat för de här diskussionerna eh, så att jag står ju lite för världskapet i de här sammanhangerna mm. så det är den ena delen av det hela sen är det ju kul för mig att komma utanför du pratade om din comfort zone och det är lite så för mig också men jag jobbar med fastigheter i större delen av mitt vuxna liv det, det började inte så som 15-åring men <laughs> ett antal år senare och det är ju spännande att vara med på en annan spelplan och och det kanske, det har vi med nyfikenhet att göra. Det är ju trevliga, intressanta människor att kunna få vara med och få vara en liten fluga på vägen när, i de stora världshändelserna.
0: Du nämnde också det här ideella, där du har varit med i olika sammanhang för att du känner att här vill jag kunna
1: bidra. Ja, men det är, jag har tänkt mycket på det här och, och, och eh, för mig är det på det sättet att om jag jobbar ideellt, om jag engagerar min förening och gör någonting, det är på något vis samma drivkrafter som när jag gör affärer. Och jag tror att kanske många som inte jobbar med affärer tror kanske att den främsta drivkraften är att tjäna pengar. Och jag vill absolut gärna tjäna pengar, men det är inte det som driver mig. Utan någonstans så handlar det om att man skapar någonting. Eh, ibland är det ett litet självändamål. Man vill göra något som är bra. Eh, så att jag tror att det är drivkraften och är det affärer då är det ju naturligtvis pengar det är ju verktyget eh, att, att kunna skapa någonting med eh, men jag skulle inte säga att det är själva målsättningen för mig att eh, bli si så rik eller kunna göra det och det det är klart när jag var ung då hade jag naturligtvis mer konkreta drömmar att ja, kanske jag kan köpa den där sportbilen eller den här båten eh men det är inte det som är drivkraften. Mm. Eh, skulle jag, och skulle det vara drivkraften, då skulle jag nog stanna där inne. nu. Därför att marginalnyttan för att skapa mer står ju inte någon som helst rimlig proportion till risken. Mm. Därför att jag har egentligen så bra som jag kan ha det just nu.
0: Första gången vi träffades Per så var vi i en form av kan man säga, advisory board- jag glömmer aldrig, det gick en stund och då lutar du dig fram och säger okej, okay. när skickar vi första fakturan och till vem? <laughs> ja. För att pressa dem som vi var som ett bollplank till. Ja. Så det ligger där
1: du har en, en affärsmässig ådra. i. Absolut. Liksom. Men jag tror att möjligtvis jag tror att jag tänker småskaligt. Och sen har mitt företag vuxit. Jag tänker smått, jag, tänker, smart. jag tänker, tänker direkt på Ja, hur skickar vi fakturorna hur, hur gör vi det och så vidare så att, och jag känner också det det präglar ju på gott och ont lite grann min verksamhet nu jag kan, instinktivt kan det sitta lite grann att jag tycker att ja, vi behöver köpa en ny kaffebryggare, jag, jag åker in på en off, det blir 500 kronor billigare så alla de här bitarna de, de, de präglar mig lite grann att man tänker småskaligt och ibland kan det bli lite löjligt också när vi sitter och håller på att jobba med affärer i miljardklassen men men jag tror att det där är en, lite grann en instinkt. Kommer den ifrån din uppväxt? och the rough Ja, all... alltså jag tror ju... Det gör det absolut att det gör. Att det är ju, jag är inte uppvuxen med något överflöd. Men det tror jag inte... Jag tror nog många som har varit uppvuxna med pengar också kan ha respekt och vara försiktiga. Så alltså, det tror jag inte behöver ha med det att göra. Men, men, men för mig har det varit på det sättet att min mamma var väldigt sparsam. Och det gjorde liksom att vi kunde ha ett bra liv trots att de... Hade, ja, kanske normalt ställt. Eller? Mm.
0: Till våra lyssnare då, som vill fånga tips, tankar och idéer med de gäster jag har förmånen att, mm. att ha här i poddstudien. Eh, och så tittar man nu kanske, så går man in och så googlar man på Pär och så ser man då fastigheter och nu då senaste stora börsintroduktionen med, med Arlanda Stadgrupp. Mm. Men så tänker jag, jag måste ställa frågan, varför hittar vi ägande i Sturebadet och Moment Group i, i din Dinova? Det är inte affärshemligheterna per jag är ute efter utan <gör> Nej då.
1: hur du tänker, eller vad är det som har drivit dig och varför? Nej, men jag tror att en drivkraft har nog varit hela tiden. Det är det att när jag kommer in i en affär, och det så vill jag gärna kunna vara med och förädla eller påverka den affären själv. Eh, det var väl kanske så att jag kom in i olika rekonstruktionsfaser för jag ser att min kunskap mina kontakter, min kreativitet och ja, i början hade jag ju inga pengar men nu har jag ju lite i alla fall att kunna investera mina, mitt kapital utifrån det kan jag vara med och skapa någonting så det präglar mina, mitt sätt att se på affärer eh, det vill säga att jag kanske i den sig inte är så spekulativ där jag bara går in och köper någonting och sen kanske hoppas på att räntan ska gå ner eller någonting annat som jag inte kan påverka jag vill gärna vara med och när jag investerar i någonting kunna se väldigt konkret att här kan vi vara med och påverka eh, utvecklingen och ödet för det här bolaget och den här investeringen. Eh, så, ja, så det, Jag tror att det är det som har gjort. Och Då har det gjort att vi har kommit in i lite andra branscher. och Det är lite tillfälligheter som styr också affärer. Eh, och det är ju även där på gott och ont kanske. Där man då som entreprenör kanske. Per definition är lite mer odisciplinerad för man kan göra lite som man vill. Det är ju mitt bolag så jag bestämmer ju. Mm. Eh, ibland är det bra för det dyker upp grejer som, som blir bra och ibland så kanske man tar på sig för mycket eller går in i saker som, som kan vara svåra och så vidare. Men, men det har ju gått bra på det stora hela.
0: Men idag är du inte vd för Galba
1: utan styrelseordförande jag är styrelseförande i Galban och där är det bara jag som sitter i den styrelsen så det är inte något så mycket styrelsearbete som pågår där. Men det är ju ett moderbolag. Du skickar inte kallelse till dig själv? och så. Nej, ja, det blir väl framför <laughs> frukostkaffet som ja. jag tar ett resonemang med mig själv. Och, nej, och det är samma där att jag har en väldigt duktig medarbetare som har varit vd för Galban ganska länge nu. Och det är likadant där han gör ett mycket bättre jobb än vad jag skulle ha gjort själv. Han... Han är betydligt mer disciplinerad än vad jag är. Och eh, vi har jobbat tillsammans i 12-13 år. Och eh, det blir ju, och det är samma med den person som är verkställande direktör i Arlanda stad. Vi har också jobbat tillsammans väldigt länge. Det blir ju att man lär känna varandra väldigt, väldigt väl. Och så är det med flera av mina medarbetare. Vi har jobbat tillsammans länge. Och så är det med näst, i stort sett, nästan alla mina större medinvesterare. Vi har också... Jobbat med varandra, känt varandra 20-30 år.
0: Hur skulle ditt eh, affärsnätverk då, dina investerare som du har och gör saker ihop med eller ditt nätverk som också är dina vänner, hur skulle de beskriva Per Tåb som yrkesperson?
1: Ja ah, det vill jag inte ge mig på Det känns lite det, det, Jag hoppas att de <trycker> tycker att jag är en bra person På alla sätt och vis Men ah, det, det får du fråga dem om jag får det. fråga dem. Ja, ja, får det ge mig några namn som ja, du, kan dem. Få, du kan få många namn absolut. <trycker> alltså, Jag med ett
0: stort leende här I, i poddstudion eh, Men Per vi, vi pratade för, eh, När vi träffas innan lite grann Om ledarskapet För det är ju en nischad podd Det här med mm. mycket Med ledarskapaffär så att säga du hade lite tankar kring ledarskapet som du har... som du kan dela med dig. Mm. Mm.
1: Absolut. är ja, En del av det ledarskapet som jag beskrev tidigare det är ju just den resa som jag själv har gjort där man går från företagare till företagsledare. För det skulle jag vilja säga det är två det är två olika jobb egentligen. Mm. Så det är ju en del av att, att skapa ett ledarskap och jag tror att det här är nog väldigt vanligt bland entreprenörer att eh, man kanske är sämre på att skapa de här strukturerna. Men det är mer kanske kreativitet och eh, lite mer ad hoc när man, när man driver sitt företag. Annars så skulle jag vilja säga att de bitar jag, När jag är tillfrågad av de som är yngre och vill dra igång eget företag så brukar jag tipsa de flesta... Eller tipsa jag brukar... Det som jag tycker är oerhört viktigt det är att man har ordning och reda. Jag har sett så många bolag som... Eh, när det växer lite grann, då, då kanske när man är nystartad och man är själv, ja, då, har du naturligtvis, då har du det mesta i huvudet för då är, du inte vem, då är du, bolaget är i stort sett inte större än hus och ekonomi. Mm. Men det behöver inte bli så, så stort från det är lätt att tappa kontrollen. Jag brukar säga det att jag vill, jag vill hellre veta att det går dåligt än att tro att det går bra. Och det, där, och det har jag sett många gånger. Många företag de tycker att man har men vi har fullt upp och vi har böckerna fulla, men ändå känner de inga pengar. Och, så jag skulle vilja säga att man har kontroll på det man gör. Mm. Det skulle jag vilja säga. Och det är också en förtroendefråga mot samarbetspartners, banker och så vidare. Det ger dem också en, en trygghet att du, att du har kontroll på din verksamhet. Så det skulle jag vilja säga att man redan från början eh, inlägger sig om att, att eh, ha en bra och reda på företaget. Mm. Det, skulle jag vilja, det anser jag det är en framgångsfaktor. Vision.
0: Och nu har du hållit på med företagsbyggande kan man säga sen 15 mm. års ålder på här och har gjort jättemycket.
1: Vad är visionen för dig framåt? Ja, det där borde ju vara självklart att svara. Liksom, det borde ju sitta i ryggmärgen. Men just nu så ser jag ju att vi utvecklar Arlanda stad så där ligger ju väldigt mycket engagemang och det är ju vår största, största investering också, det som händer i det bolaget. Arlanda stad har, är för närvarande helt baserade i, i, i Arlanda stad, därav namnet. Men där vi kommer gå in på nya geografier. Och det kommer att vara spännande. Så att det är att fortsätta vara med och vara en aktiv del att utveckla det bolaget. Det är väl som jag ser det. Mm. Och det ser du
0: många år framöver. Ja, mm. det gör jag. Kommer den ideella delen att finnas fortsatt med eller ja, men du så att säga. ja jag,
1: ser, jag är fortsatt engagerad i Cypri. Det kommer jag att fortsätta vara så, så länge jag tycker jag kan göra något nytt och så länge de framförallt att Cypri tycker det. Mm. Att jag kan finnas med. För det tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Och jag känner att, vi, att jag kan vara med och göra en viktig insats också. Mm. Så det tycker jag är. Ja, det är något som jag kommer att fortsätta med. Men risk,
0: då för att låta som om jag skulle ha förutfattade meningar om. Den här entreprenören, inte just entreprenören per jobb utan entreprenören i sig. För jag är lite fascinerad av. Du är väldigt generös när du går in och berättar att jag har lyckats anställa bra personer runt mig som är duktigare. Du har liksom satt samman teamet i de här delarna. Mm. Ehm, och därmed inte sagt att, att man entreprenören för, för små familjeföretag har svårt att, att släppa. Och greppet på något sätt
1: Ja, men du verkar ha hittat en fas där. Kan du? nej men jag hade också svårt att släppa greppet <skratt> och kunna till det, det, någonstans så tycker man nej men jag gör det själv och jag vet bäst hur saker ska vara att kunna släppa möjligheten att fatta beslut och så vidare det hade jag väldigt svårt jag ville ha kontroll på allting och jag tyckte att jag hade de bästa idéerna mm ja Det är klart det tycker väl alla, annars, har man, annars byter man ju der. men Så det hade jag svårt att släppa. Så det har tagit tid för mig. Och, eh, så det är väl en kombination att jag har haft bra människor som jag har kunnat utvecklas med. Eh, jag tror att det är en stor resa för de flesta människor som är småföretagare och har ett företag som växer. Eh, jag tror att det är många som känner igen sig i det här. Att kunna vara beredd och, och släppa ifrån sig. Och jag vet många företagare som har jättesvårt att göra det. Och då har du svårt att få duktiga människor. Om du inte ger folk någon form av mandat. Att kunna agera. Att kunna ge folk lite luft under vingarna. Ja, men då, du, de som är duktiga vill ju inte jobba i en sån miljö. Så att det tror jag är jätteviktigt. Men det är en process. Det är en process. För du är inte, som jag tror många företagare och är liksom inte, du är inte en skolad ledare på det sättet. Utan du har, du har uppfunnit ditt eget företag. Och sen så måste du. Eh, och man lär, lär på resan på något vis. Ja, jag tycker, och det, det här tycker jag att jag märker hos både små familjeföretag men även hos stora företagsledare som, har, som är ankriminellt uppbyggda. Du lyssnar på Åboums podd. Åboums podd producerar i nära samarbete med tidningen Butikstrender. Sveriges största branschmagasin för dig som jobbar i dagligvaruhandeln och servicehandeln. Styrelseinstitutet. För dig som önskar hjälp med utbildning och rådgivning inom styrelseutveckling och bolagsstyrning. Och Red Means Go. En professionell studio för poddar och ljudböcker med personligt engagemang.
0: Jag var imponerad när vi träffades innan när vi satt och pratade. Du kändes så... Även om du säger att det har varit en process, men du var så cool kring de olika stegen, hur har du har tänkt. då? Mm.
1: Men jag har, jag har bra medarbetare omkring mig. Mm. Och det är klart att vi har ju också, vi byter ju naturligtvis i våra bolag och ja. så vidare, så byts det ju folk, så att säga. För det är ju, det är ju en del av en process. Så, att det är ju, så absolut, visst är det på det sättet. Men jag har ett, det ett team som är runt mig som har varit med länge. Där vi har nog kunnat utvecklas tillsammans. För det är ju också... Jag tror också att det är en viss utmaning för kanske företagsledare som jobbar i en, i en entreprenörsdriven miljö. av dem så ska du ta ett stort ansvar för kanske stora beslut och nästa dag så kommer chefen in och tycker liksom att du har betalt par hundra kronor för mycket för kaffebryggande kunde du ha köpt på nett -net. Jag tror att det jag, jag, jag tror att många känner igen sig i det här, både de som jobbar i entreprenörsdriven familjer men Eh, min kollega Leif West som då är vd på Galba, han har jobbat i ett antal tidigare entreprenörsdrivna familjeföretag så han var väl härdad och skolad <laughs> så att, eh, att vara med i en sån miljö. Så det tror jag faktiskt har gjort att man, man har en förståelse för varandra.
0: Jag har varit vd i två sådana bolag. Okej. Okay. Eh, och det vet jag ju nu liksom på något styrelsemöte och man bara var kom den ifrån? Man, den har vi aldrig pratat om, den kom från höger och man bara, och sen kunde det där intresset, då
1: drog det iväg så att menar, ja det är lite olika ja. men det var ju deras bolag och, ja. ja, men så är det ju och då gäller det att man har ett gäng som kan fånga de där bollarna för ja. Det är, ja. ja, tar det så vidare vi, Jag nämnde inledningsvis i
0: presentationen av eh, Dagens Podd att eh, Good Governance han handlar ju en bolagsstyrning mm. och inte bara bolagsstyrning utan en bra bolagsstyrning och eh, Good Governance handlar lite grann om en förflyttning som styrelsinstitutet önskar då att göra, alltså från det här de kallar för låt gå till en medveten styrning från det blir vad det blir till ett systematiskt arbete lite grann från jaget till då laget, från mållöst till målstyrt och från att det inte är, det är okontrollerbart till utvärderingsbart har liksom tankar kring det här good governance och då pratar de en del om styrningens treenighet alltså det finns ju då, det, precis det vi var inne på ägare, uppdragsgivaren mm. sen har du styrelsen och sen har du då ledningen som kan vara vd eller en ledningsgrupp de ska sam samspela mm. och vad är dina erfarenheter av vad som gör det här samspelet att det blir på riktigt
1: jag tror faktiskt att det kan vara en fördel i ett entreprenörsdrivet bolag. För då är, då är det tydligt tydligt mandat tror jag, från ägarnivå. Du har en, en ägare som är väldigt aktiv. Och då tror jag då, då på det sättet då blir mandatet tydligare. Fast, fast det kanske du har en ägare som, som du beskriver själv kan ha lite olika idéer. Och det är, den där strukturen kanske inte ligger på plats. Då talar man om institutionellt ägda bolag eller om du talar om... kanske till folkrörelseägda bolag där du själv har jobbat och så vidare men då har du andra processer mm. det är mycket mer politik på något vis eh, så att jag tror att det är, det, det är nog lite olika bolag som du har en ägare som, som kanske inte ja, som är mer institutionell då ska ju de hitta kanske en valberedning som sen ska hitta en styrelse som sen ska hitta en vd och så vidare eh, ja jag tror att det är två två skilda processer och jag har vi har ju erfarenhet av den aktreprenörsdrivna delen. Mm.
0: Vad skulle du säga är en, två, tre viktiga åtgärder åtgärderna då för en, som ordförande då att faktiskt ändå, för jag menar idag till exempel, din egen verksamhet har ju gått från de här miljonerna till miljarder. Det är ja. en stor verksamhet hantera mycket pengar stora investeringar och så vidare. Hur skulle du säga, vad är viktigt då för en ordförande att verkligen ha fokus på, det kommer att en bra styrning, en good governance.
1: Nej, men jag tror att det var lite som du nämnde här också att du skapar processer kring vad du gör. Det får inte bli för ad hoc-mässigt. För det tror jag är, det är nog eh, kanske lite nackdelen, även om det kan vara en del av skärmen också i ett entreprenörsdrivet bolag att du inte har de där processerna. Det kan vara väldigt my mycket ad hoc-mässigt och även stora beslut. Och det, det har jag många vänner och affärsbekanta som jag har sett som är entreprenörer som kan göra riktigt stora affärer med, och det kan det går undan. Har
0: du gjort någon affär där du har skrivit under på en servett? Ja, det
1: absolut. och Det är många affärer som jag har gjort med en handskakning och det funkar jättebra och så vidare. Så att absolut. gjort många sådana affärer och det har varit bytesaffärer och allt möjligt. Så att, det är ju en del av skärmen. Det är klart att den typen av och det ser jag ju nu när vi börsnoterar Group. Där är det är ju viktigt att tänka på. Jag, menar, jag är ju inte den enda aktieägaren. Vi har kanske 2,5-3 tusen andra aktieägare där ute som inte har någon insyn i de Och där måste vi uppföra oss. Ibland kan jag tycka att väldigt mycket är byråkratiskt. Men samtidigt förstår jag att man behöver det regelverket. Så jag tror faktiskt att man har nog lite nytta av, nytta av att ändå skapa de här strukturerna. Sen det är det klart ett noterat bolag så är det ju några nivåer till- så det tror jag absolut och jag tror att om man då kan göra det även om jag talar nu utifrån, utifrån entreprenörstivna bolag skapar de strukturerna som jag nämnde tidigare ordning och reda och så vidare, Det är en del av det hela då tror jag man har gett sig själv ganska bra verktyg att eh, kunna lyckas.
0: Idag så är det ju väldigt mycket compliance det är GDPR, det är penningtvättslag alltså det finns ju <gör> rätt mycket den hur tycker man det är som entreprenör? Men jag vill titta på att utveckla fastighetsbestånd och göra det. Men det
1: där måste ju precis vi inne pratade, måste ju fungera allt det där också. Mm. På det stora hela så tycker jag att det är bra. För det handlar ju, att, det handlar ju om vilka spelregler vi spelar efter. Om jag tar till exempel en noterad miljön där det är noggrant med insiderfrågor och så vidare. Det, det, det handlar ju om att, man har för, att det finns förtroende för hela systemet så att säga skulle man börja på fuska på det sättet så är det, ju, är det ju rätt att man eroderar förtroendet för liksom hela det finansiella systemet. Så det tycker jag faktiskt är ganska bra, även om det är väldigt mycket regelverk att hålla reda på. Sen finns det väl bitar som jag kan tycka att ja, är det här verkligen mm. så nyttigt? Men på det stora hela så tror jag att det är viktigt att mm. att, att det finns spelregler. Jag känner
0: till, du har ett samhällsintresse, du har ett Eh, samhällsengagemang du är politiskt intresserad, du är intresserad av nationalekonomi stämmer jag? Ja lite, lite åt det, va? Mm. Mm. går det här lite hand i hand med kopplat till, det är bra att det finns lite tankar och ordning och reda om man driver en linje
1: ja, nej men jag är ju samhällsintresserad eh, och, 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 och naturligtvis politiken och den utvecklingen påverkar ju oss alla så det är klart att men jag, är, jag har blivit mer och mer intresserad av, kanske tidigare, då var det väl kanske just det som påverkade bara mig och min business, mm. skatter och så vidare. Nu tycker jag att nu är jag är mer intresserad av hela samhällsutvecklingen. Och jag tycker det är lite spännande på något vis att se vad... vad men när jag växte upp, då var, ju, då var det, ju, det var ju väldigt enkelt politiskt, det var ju höger eller vänster. Och beroende på vilket val man gjorde så visste man precis vilken kvällstidning man skulle köpa, vilken affär man skulle handla i och allting. Det, det var... Eh, sen tror jag, jag... Jag tror inte att det, det är lika enkelt längre att bara dela in allting i höger och vänster. Jag tror att det är... Eh, så att det tycker jag är, Det är lite spännande. Jag tycker det naturligtvis. Mm. Jag eh, noterade...
0: Att uh, ja, skolan var en bisyssla nästan. Det var inte riktigt det. Men du, lite åt det sa du när vi träffades för att du var så på med, med driva det här. Du hade en dröm om att bo i en herrgård redan i unga år. Du började
1: bygga dina visioner tidigt. Eller? Ja. Jag tror inte jag precis... Uh, pappa växte upp delvis på en gård uh, i Småland och mamma kommer från Norrland och växte upp på en bongård så det är klart att någonstans kanske det där hade det präglat mig lite grann att någon gång i livet skulle jag också vilja ha en gård på landet så att säga. det kanske inte var Steningens slott jag såg framför mig riktigt men en gård på landet i alla fall det, den vision, den drömmen har nog funnits den har funnits där ja.
0: du um, när du pratar om värderingar kultur är kulturen bara kopplad till per tåg som aktivister? hittar vi lite viktiga liksom, milstolpar hur du
1: tänker kring värderingar? Och... Absolut, och jag tror att det finns nog där oavsett om man går och tänker på det och kanske strukturerar det. Men, men det finns vissa bitar som jag har haft med mig och, och vi, vi, vi har suttit pratat tidigare om. Men, men för att ta när det gäller värderingsmässigt så kan man säga det att så bestämde jag mig ganska tidigt för att, att undvika konflikter. Om det är en värdering eller en strategi, det vet jag inte. Men, och det är kanske därför jag tycker det är spännande med Cypri. Men, men man ser ju oftast eh, stora konflikter bara med små konflikter. Och man ser ju många bråk. Många vet ju knappt hur det började. Så det har jag haft som en medveten strategi som jag tror faktiskt har tjänat mig väl att jag försöker alltid undvika bråk. Hellre att jag drar det kortaste strået och sen vika undan för att slippa konflikter. Jag gör hellre upp lite i min nackdel istället för att kanske ta en stor konflikt. Där, båda, där jag blir en ännu större förlorare och kanske motparten också. Så det är en strategi som jag har haft. Att, att, inte, att undvika konflikter och inte bränna broar. Om man jobbar i din organisation, är det okej okay att göra fel? Jag hoppas att alla tycker det. De gör ju fel ibland och de är ju kvar. Allihopa. kanske Någon som kanske inte har fått vara kvar, jag vet inte. Det, det, det hoppas jag verkligen att de tycker. Det, det tror jag. Jag tror vi har ganska högt i taket när det gäller det. Och jag tycker att... Men det finns ju två, två typer av fel man kan göra. Det ena, det tycker jag, det är att man gör en felaktig bedömning. Man gör sitt bästa, man gör sin bästa analys. Och sen blir det inte som man har tänkt sig. Utfallet blir inte som man har tänkt sig. Det tycker jag är ett fullt okej okay fel att göra. Men sen, ibland gör man ju fel där man slarvar. Man går på nit på grund av att man inte har tagit reda på tillräckligt med fakta. Eh, man har inte lagt tillräckligt med tid på, 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 på att göra hemläxan helt enkelt. Nej, det är fel som jag har svårare att, 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 att acceptera, både med mig själv och andra. När det slarvas bort pengar. Eh, och det skulle jag vilja säga, det, det är två skilda bitar som jag tror man måste hålla isär. Det är alltid lätt att sitta efter och, i efterhand och säga att hur man borde ha gjort och spå väder som har varit, det kan vem som helst göra. Men om du backar tillbaka och tittar, ja, jag skulle faktiskt kunna ha gjort det här misstaget en gång till om jag ställde sig för samma förutsättningar. Eh, och fel gör man ju hela tiden. Så att jag skulle också säga att det, det där måste man ju vara prestigelös för att hela tiden rätta till de här felerna. För det är ju hela tiden man går in i en affär, det blir ju aldrig som man har tänkt sig. Det måste ju justeras precis hela tiden. Och det är ju fördelen med affärslivet till skillnad kanske från politiken. Vi behöver ju liksom inte surra fast oss vid, vid, vid masten och säga att vi ändrar oss inte. Mm. Jag, jag kan mycket väl säga att det där jag tyckte igår det var helt och skog. Jag tycker så här idag. Det finns liksom ingen prestige utan, utan det handlar ju bara om att se till att man, man, man kommer framåt och gör någonting bra. Det kan ju ändras så många gånger som helst.
0: Under din spännande resa, på om jag får ställa frågan till, vad, har du något liksom du säger att ja, men det där. Jag gillar inte ordet men det där blev inte bra mm. samtidigt som du kan komma att tänka på det där blev riktigt bra och så vidare. Har du,
1: har du några sådana som har påverkat dig och format dig till fortsatta steg? Ja, det är många saker som inte har blivit som jag har tänkt mig. Mm. Absolut, det finns väldigt mycket, men, men och det finns också. Jag har också slarvat bort pengar där man har gått in och gjort affärer. Eh, och satsat pengar för något som man har tyckt var lite kul. Och sen, eh, jag kommer inte på någonting roligt precis just nu, men det kanske kommer. men, men eh, Gillar du att förhandla? Ja, absolut. Jo, men jag köpte in mig. Jag hade en, en, en god vän som skulle starta. <skratt> eh, Typ det var väl en för, föregångare egentligen till eh, att, att köra ut mat. Eh, i britt ska man väl säga var en ah, föregångare. Okay, jag och han hyrde in sig på, på olika eh, kök mm -hmm. som var, var stängda på kvällarna, skolkök och sen skulle han köra ut mat. Men det här var ju för internet och jag tyckte det var en strålande idé. Jag tror det skulle bli jättestort. Och där gick jag, eh, typ med min dåvarande kompanjon, vi, vi gick in med en miljon kronor. Och de pengarna de var borta ganska snabbt. Men vi fick i alla fall fyra lådor med kina mat för en miljon kronor. Så jag ja. tror det är få som äter så dyr mat som jag har gjort. Ja, det kan jag förstå. Och det gick det väl kanske lite fort när vi gick in i den affären. Men jag blev så väldigt förtjust till det här konceptet och tyckte att allting var. var... Jag var ett spännande upplägg. Men ja, det, det, det kände jag efteråt att ja, den där kanske jag hade kunnat undvika det om jag hade. Kanske analyserat det lite bättre. Aha.
0: Är du, men, men som entreprenör och den resa du har gjort, det finns lite magkänsla i, ja men det här kommer funka, det kommer inte funka. Eller så finns det lite hjärta också, ja, men jag känner hon eller han, det in, in och gör.
1: Jo men alltså magkänsla, hjärta och alla de här bitarna på något vis, det skulle jag vilja säga, det är ju på något vis att du sammanväger alla, alla intryck du får från olika håll och kanter. Jag brukar, jag menar, typ, om jag sätter mig en taxi då tycker jag, brukar jag alltid fråga, ja hur går det? Har du bra med körningar? Eller var det, ja, om jag har åkt med tio taxichaufförer efter varandra och alla säger att det har blivit sämre, ja, då kan det vara nästan nog så viktig indikation som jag skulle läsa någon analys från eh, någon av de stora bankerna som kommer fram till någonting. Så att, eh, jag tror att du träffar ju människor hela tiden och du samlar liksom intryck. Och, 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 och jag tror att det är det som är magkänslan: att du får det. Sen får man ju det med allt. Med åldern, allt eftersom man lever i livet. Alla erfarenheter man har gjort. Misslyckanden och lyckosamma saker och så vidare. Allt det där samlas väl i någon form av minnesbank som växer man i någon form av magkänsla. Per, är du en väldigt social
0: person? Jag får ju bilden i ditt sätt att tänka. Alltså social. Ja men du sätter dig i taxen, du frågar. Gör det, du, när vi har träffats de gångerna jag får träffa dig Trevlig, glad, vänlig. Eh, du kommer, du sträcker fram handen. Ah, det är en positiv mm. känsla. Ja. Är du en social person också i ditt, i ditt entreprenörskap, i ditt ledarskap?
1: Jag tror jag är väldigt nyfiken. Och ska man få reda på någonting, då måste man vara social. Och, och jag tror faktiskt att jag, jag tycker det är spännande att träffa människor och jag är väldigt nyfiken av mig. Så att då, då blir det väl ett sätt att, att man får uppföra sig snyggt och trevligt också. <laughs>
0: De som sitter och lyssnar nu på det här avsnittet av Åbons podd. Där har vi ju en del personer som säkerligen eh, du har träffat. Men vi har också en del personer, unga personer, som är på väg att göra en resa. Som blir imponerande. De går in och googlar på Per och tittar på bolagen och säger Oj vad han har skapat från 15 år och, och, i sin resa. Vad skulle du skicka med för? konkreta, lite mentorstips till de här yngre som lyssnar som säger att jag skulle också vilja göra någon sån resa som Per har gjort.
1: Jag tror att kanske en bra start på en resa det är väl att äh, göra som inte, <laughs> inte göra som jag gjorde. Jag skulle nog börja, om man nu är intresserad av fastheter, börja på något större företag. Då får du de här åren där du får lära dig väldigt mycket. För de här första åren där man liksom famlar lite grann och man springer på väldigt, väldigt många bollar. Det kan man låta någon annan betala för eller utbilda en i och man får dessutom betalt. Det skulle jag nog göra. Men sen är det ju väldigt många som startar eget som gör man, man är så otålig så man tänker inte de banorna man, man bara kör på. Men det skulle jag nog tycka att börja någon annanstans. Börja jobba hos någon annan och du lär dig lite strukturer, du skapar, du får kontaktytor och så vidare. Det blir en liten genväg i, i, i livet skulle jag vilja säga. Nej, men sen är det det jag var inne på tidigare. Se till att man har ordning och reda. Och sen ska man ju komma ihåg att man kanske går och funderar på den här fantastiska idén eller visionen och så vidare. Men det är kanske 10% av resan utan den stora... Den stora delen, det är ju genomförandet. Det är det det handlar om. Att man har den kraften att, att bygga upp ett företag. Eh, något som jag också har haft stor nytta av det är att man eh, skaffar sig lite äldre mentorer som har varit i branschen. Och jag tycker ofta, yngre som ringer till mig och jag brukar alltid försöka ta ett samtal eller ta en kopp kaffe eller och lyssna och komma med, med de tips jag kan. Jag tycker det är bara trevligt och det jag har haft ett antal mentorer genom åren också dels är det trevligt och, och då kan man ju dra nytta av de som har varit med deras erfarenheter.
0: Hade du någon dröm att hon eller han skulle jag vilja jobba med eller lära känna och göra?
1: Ja, jo ja, absolut. Jag hade, ju en, jag hade ju en person som jag såg upp till väldigt mycket när jag var ung och fortfarande gör och Anders Wall är ju en person som har betytt väldigt mycket för mig. Och som jag, när jag var, jag vet inte om jag var 14-15 år jag hade tänkt att jag skulle bli affärsman då, då tänkte jag att någon gång i livet skulle jag vilja jobba för Anders Wall. Och, och vi har gjort väldigt mycket affärer nu och, och har, äger ju bland annat styrbadet tillsammans och Anders har ju varit med i Arlanda Group från början och ses ofta. Och, så Anders har betytt mycket. Jag har några andra som också... Claes Denkert vid en annan person som också har betytt väldigt mycket för mig. Och det finns några till som, som jag har kunnat rådfråga mm. om egentligen allt. Ja, det är viktigt. Mm.
0: Det är ett tydligt råd och tips, ska man säga. Ja. Med, med att skaffa äldre mentorer som mm. kan ha med dig under resan. Exakt. Mm. Och då är det väldigt viktigt att säga till och som har kommit lite längre då i yrkesresan, att också vara generös med tid när vi får chans att vara den här coachen eller mentorn ja. till ingen som hör av sig.
1: Ja, men det tycker jag får man ju se som något kretslopp. Jag fick Aha. hjälp när jag växte upp och då får jag väl ställa upp. Men jag tycker dessutom det är ganska kul, det är roligt. Och, och det är väl som du inledde med, eller som du sa tidigare, att eh, ofta lär man ju sig något själv också. Mm. Och jag tycker många gånger, för det är så lätt att man det klart man utgår ju från, från sig själv, men jag ser det när vi till exempel när vi skapade Steninge Slottsby till exempel, när vi gör bitar. det är så lätt man utgår ifrån sig själv och vad skulle jag vilja? Och sen så här, sitter man och pratar med, med människor från andra generationer så säger man nej men, nej men de tänker inte som jag gjorde. Det är inte som så att de som är 30 år idag tänker på det sättet som jag gjorde när jag var 30 år. Det, det går, jag kan liksom inte ta mig själv och tro att jag ska vara någon referens för hur vi ska göra. Så jag tycker också man lär sig väldigt mycket. Så inte vara referens, eh, sitt egen resa, för det är skillnad. Du... Ja. Eh, jag menar, vi hade tanke. det som jag tänker på konkret det var när vi skulle utveckla Stening i Slottsby. Mm. Så jobbade vi väldigt mycket med eh, gestaltningsplan och vi tittar på vilka är vår potentiella målgrupp. Ja, det gör man väl i, i vilket företag som helst om man ska skapa någonting nytt hade mycket tankar på vad är viktigt, vad är det för, hur ser målgruppen ut hur tänker de och vad vill de ha för någonting eh, och som sagt man utgår ju naturligtvis från sig själv hur hade jag resonerat när jag var 30 år och kanske ska jag köpa min första bostad eller bilda familj och allting eh, ja jag lärde mig rätt mycket på den resan och tänkte att nej, de 30-åringarna idag, de inte, tänker inte riktigt som jag gjorde
0: nej. yrkesdelen i, I den andra vårskolan lägger jag då ideella åtagandet. Du har nämnt tidigare i sammanhanget ja, men att det är viktigt att ha en balans och kunna... Ja, bra.
1: det är en annan bit om jag skulle liksom ge något råd till de som startar upp företag. Och, eller överhuvudtaget skulle jag vilja säga det. Att, att man engagerar sig på andra arenor än kanske just där man har sin yrkesmässiga karriär. Och det har jag gjort, jag menar jag har varit med i massa olika föreningar. Du nämnde ju Gungliga där jag blev ordförande ett antal år. Jag har varit med i många olika föreningar och jobbar ideellt. Eh, och då får du ju kontaktytor som du inte får bara genom att du nördar in dig på ditt gebit. Och det känner jag, dels är det kul att man lär känna en massa trevliga, spännande människor. Men du bygger ju också eh, du bygger ditt kontaktnät- du känner ju väldigt mycket folk. Man känner väldigt mycket folk från andra miljöer än där man är själv så säga. och det tycker jag ju många gånger idag nu. Kanske när jag var yngre då tyckte jag det var mer spännande att träffa andra som var i fastighetsbranschen, för de kunde jag göra affärer med. Även nu tycker jag det är spännande att träffa andra människor kanske mer. Mm.
0: Din verksamhet idag omsätter någonstans runt tror jag 8 miljarder.
1: Nej, inte omsätter men det är balansomslutning. Balansomslutning. Har du där
0: ett eh mål. Ja ah, men nu ska vi ju passera tio nu ska
1: vi... Är det det som någonstans finns med också i resan? Nej, resa? nej inga, ja. inga sådana volymmål överhuvudtaget. Mm. Nej, det, det har jag inte. Utan jag vill att jag vill sova gott på nätterna. Jag vill ha en stabil verksamhet och eh, jag brukar jag, man måste och speciellt när man jobbar med fastighetsutveckling som jag gör så måste man ha lite för stora marginaler. för De kan behövas. Och det såg vi nu under pandemin där vi Eh, ja, det har det varit en utmaning på vissa delar i vårt bolag. Så att eh, då, då kändes det tryggt att man hade de här extra marginalerna. Mm, det tycker jag förstå. Så när jag har inte någon sån volymål. utan nu tycker jag väl. Jag hoppas jag väl att mina barn får se vad de är intresserade av. Och, och sen kan jag titta lite på hur, hur det här bolaget kan göra nytta kanske i Jobbar de i. Ja, min, min äldsta dotter som är eh, 31, hon, eh, hon har startat sitt eget bolag och är jätteduktig så att, och det ju, tycker jag är ju fantastiskt kul. Och sen nummer två, hon är 18 så hon går ju sista ring på gymnasiet så att, eh, och sen yngstingen, han är 14 så att det är väl lite tidigt. Så vi får se jag skulle tycka ja, att det var ju. tidigt, du var ju 15, Per. Ja, jag, jag, jag vet. <laughs> <laughs> ja, vi får se om
0: han stört ja, den. Du, du får ett sms, pappa, nu har jag gjort det här. Ja, ja det
1: vore ju jättekul.
0: <laughs> Spännande, härligt. Jag måste ändå, för att ge en bild av Per Tåb som på ett generöst sätt berättar om sina tankar, sina erfarenheter, tänkte jag ändå, vi har inte varit inne på, på det, men någonstans... Behöver ju även en Pär Thåb sina batterier och få energi. Hur kopplar du av när du kommer hem till Steningen Fredag fredagkväll? Vad, vad, vad har du för intressen?
1: Nu tycker jag ju att det jag gör på dagarna är kul och glad. Så det ger väldigt väldigt mycket energi. Så att det är inte som så att jag känner mig utarbetad på en fredag eftermiddag utan jag tycker att det är. Och jag tycker det är kul att det är helg så det är inte som så att jag går längt efter måndag heller. Så extrem är jag inte. Men, men jag tycker det är väldigt kul att åka skidor. Är det
0: på längden? Eh, ja, mest utför?
1: utför. Men nu under det här pandemivåret så blev det en hel del på längden för att eh, ja, backarna stängdes ner. Ja, just. Det jag var. Eh, jag tycker det är kul att cykla och vara aktiv, jag är gärna i skogen jag tycker om att jaga mm. eh, ja jag gillar att vara utomhus mm. och eh, vara med mina barn såklart ja, jag. Eh, jag gillar att vara på vara på fältet och gärna gå eh, långa turer eller eh, jaga ripa så är det jättespännande eller är du även duktig på att laga till ripan? Ja det får jag nog till Jag, jag lagade mer mat förut När jag var yngre Men jag tycker det är kul ja. att laga mat Ja men
0: Det finns en Du har en, en personlighet som också gillar Att kunna koppla av Livsnytt, vi vet vad som ger dig energi Och glädje att få ja. göra det Samtidigt som du gärna åker in då till kontoret Som du har inne i stan Och
1: lägger upp någon affärsstrategi Eller fastighetsberäkning Nej men jag tycker de flesta veckodagarna är kul ja. det, Så är det Det, det, det tycker jag mm. Det är roligt att komma till jobbet på måndag morgon Och jag tycker även det, det är på något vis kontrasterna Som gör livet värt att leva Jag kommer ihåg när jag var yngre Då tänkte jag det att och Då hade jag inte resa så mycket jag hade varit på Kanarieöarna Då tänkte jag det att Om jag får riktigt bra ställt Då ska jag flytta till Kanarieöarna Där ska jag bo <laughs> Och jag känner det Nej, så kommer det inte bli. Jag skulle inte, inte vilja bli. bo på Kanariehörna året runt. Nej. Nej. Men det är så att man längtar efter. Um, det är kul med kontraster. Blir, så att jag, men jag, gillar, jag gillar att löfsa till kontoret i snöslasket i november. Det är helt okej. Okay. Men sen tycker jag ju härligt att kanske kunna åka till Schweiz och åka skidor eller åka upp till Svenska Fjällen och åka skidor och skoter och så vidare. Det är också härligt. Eller en, ut i skärgården kanske? Ut i skärgården och åka båt tycker ja. jag om att göra. Så att jag gillar de här kontrasterna. Mm. Men jag har absolut inget emot en november novemberdag heller.
0: Jag får en bild av en väldigt eh, cool person som eh, har en inre förmåga att hitta... Glädjämnen i olika saker hitta energi i de ja. olika momenten mm. jag får ju ja. ja, 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 jag är det. ingen psykolog nej det är, jag, det är exakt <laughs> jag, jag bara sitter ja, här och lyssnar ja. och hör ja. Det, det
1: nej, men jag tycker nog mitt liv är ganska kul oftast ja. och det, den form, förmånen har jag haft eh, till större del till större delen av mitt liv, det är klart det har varit motgångar det var varit problem och så vidare men, men om jag fick leva av mitt liv då tror jag att det skulle få bli stort sett likadant var ser
0: vi Per Tåb om fem år med sina verksamheter, tror du?
1: Nej, men jag tror att det kommer vara ungefär det som nu. Det, det kanske visar bitar har vuxit och kanske något har vi sålt och så vidare. Men nej, jag tycker ja, det, det är ingenting som jag är så där jättesugen på att ändra på. Jag tycker det är bra som det är nu egentligen. Det betyder ju inte att jag saknar ambitioner att utveckla. Det är klart att vi är på att göra affärer. Det är klart att jag ser att Arlanda stad har ju vuxit och blivit större och så vidare men det är ju inget självändamål att växa det viktiga det är ju att man är lönsam och, och inte tar för stora risker
0: jag har ju en en styrelseordförande i Arlanda stad som också har varit gäst i Just det. Peter. ja, Peter absolut. Ja, trevligt, duktig vad känner du att samhället som avslutning vid det, samhällets utveckling, vad påverkar det ansvaret som du och jag som ledare måste ta idag stater kanske inte riktigt räcker till ibland i vissa beslut det är en stor omvärldsfråga jag vet ja. men med tanke på din kunskap om politik
1: och ja. nej men just nu så känner jag att det är klart klimatfrågan är ju stor mm. men och där är ju naturligtvis viktigt jag tror också att klimatfrågan in, innebär möjligheter för ett land som Sverige det finns nog delar där vi kan faktiskt bygga Framgång kring, kring svenska innovationer och så vidare. Så det behöver ju inte bara vara en nackdel att, att man behöver. Men det är, ju, det är ju de stora länderna i världen, framförallt Kina, som kommer att eh, Som egentligen bestämmer hur det här kommer att gå. Mm. Kanske Kina, Indien, USA, men framförallt Kina. Eh, och därför så tror jag att kanske det allra bästa sättet är ju det att man måste försöka se till att man har goda relationer på jordklotet eh, även om vi tycker illa om mycket, som händer, om mycket som händer i Kina och kanske Ryssland och så vidare så tycker jag att man till varje pris måste försöka goda, odla goda relationer jag tror faktiskt att det är det bästa man kan göra för, för klimatet så till vid att försöka påverka de som verkligen har en stor eh, Påverkan på hur miljön utvecklar sig. Och, jag, menar, jag skulle kunna tänka mig att om vi släcker ner hela Sverige så är det väl, det motsvarar väl kanske vad Kina ökar sina utsläpp med i månaden eller någonting sånt. Så det är där det, är där det avgörs. Så det är politiskt, så det är den stora frågan, miljöfrågan. Sen tycker jag nog att eh, kriminalitet är ett jätteproblem. Jag kan inte säga att jag har drabbats direkt själv, men man har ju ett helt annat tänkande när det gäller man, man är, när barnen ska gå ut och, och det är själv, när man själv går ut. Det är, ett annat, det är ett annat land nu än vad det var för bara 20 år sedan. Det tycker jag är beklämmande. Jag, jag vet inte riktigt. Jag, tycker, jag känner mig lite uppgiven. Jag önskar att jag hade någon idé på hur man skulle ta tag i det. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Eh.
0: Den berör oss alla. Det är ja. en, en otäck utveckling. Ja. Du vaknar varje dag och läser i princip att nu har det varit det och det. Ja. Mm,
1: tragiskt. Så att ja, Vi får hoppas att de kommer på någonting bra och tar tag i det här. För att, ja, framförallt så tror jag man måste ta tag i trångboddheten i de här förorterna. I de utsatta områdena. Det måste man göra. Jag tror man måste nog investera sig ur det. Men det är, ju, det är ju någonting som kommer att ge resultat på sikt. På kort sikt. Ja, fler poliser. Mm. Boma in folk. Ja, det
0: är. Ja, det. Men vi, det är som du säger, det känns lite tröstlöst, lite maklöst Men någonting måste göras, för det är ingen bra utveckling. Ja. Och, och, och låt oss hoppas att alla kloka människor i Sverige slår och, sig samman för att jobba för en lösning. Mm. Och där skulle man vilja... Lägg prestige åt sidan skulle jag vilja säga utifrån politiker och allt annat utan det måste vara ett gemensamt mål som är det viktiga.
1: Absolut och det är väl det kanske just som en nackdel med själva konstruktionen i en demokrati. Mm. För det bygger ju det antingen bygger på, på eh, eh, konfliktytor. Mm. Så på något vis så kan man säga så är det ju eh, lite kontraproduktivt. Eh, det bygger på att man inte ska kom, komma överens det bygger på att man ska smaka på varandra och det är inte så, så att jag tycker vi ska, att vi ska ha diktatur i Sverige men, men hur kan man på något vis få de här, det här spelet som nu alla politikerna påstår inte pågår men som vi alla andra tror jag ser att det här är faktiskt ett politiskt spel hur kan man få det att fungera mer konstruktivt och göra större nytta för vårt land eh, hur kan vi få den här demokratiska processen att faktiskt eh, fungera bättre för, för, det, det skulle jag vilja säga det är en om det är längre mandattider eller någonting annat, jag vet inte mm. men jag tycker att, eh, eh, att tyvärr man tycker liksom att förnuftiga bra människor som jag tror de flesta politiker är att de är nog vettiga och vill nog väl det är väl bara att sätta sig ner och försöka vara konstruktiva men, men den demokratiska processen <laughs> är liksom inte skapad Nej. på det sättet Per? Vet du hur fort en timme går. Oj. <skratt> ja, jag visste inte jag tänkte innan att jag inte var ska jag sitta och prata med en hel timme men ja, Aa, du ser det. nu, ja. jag
0: vill, fantastiskt. Jag vill säga lyssna det har varit eh, ett nöje att ha Per på andra sidan bordet här i den trevliga poddstudion. Per Tåb som eh, redan la grunden för sin yrkeskarriär när han som 15-åring i Enskesvik startade sitt första bolag. Idag så leder han framgångsrikt en, en koncern som heter Gelba. Vi fick ta del av namnet som också då var några bokstäver från revisorn och så vidare som har varit kvar i 30 år. En, ett bolag som blir mer och mer ett investeringsbolag. Vi har träffat en person som är samhällsintresserad, politiskt intresserad. Vi har träffat en... Person som har gått från att vara företagare till företagsledare. Och vi har pratat om vad innebär av det? Och vilka steg behöver man göra? Och Per har på ett generöst sätt berättat om vikten av att omge sig av rätt och kompetenta människor. Som kompletterar, utvecklar eller som kan göra saker bättre än han själv. Per, han tycker om att träffa människor. Och han är nyfiken och när man är nyfiken för att det ska lyckas så måste man också vara social och bjuda till. Och det tycker jag är en bild som Per verkligen har delat med sig av hur han är. Vi fick också lyssna på lite spännande om det som för ett antal år sedan var lite hemligt då. Nämligen det engagemanget i Sipri. Det som då det som var hemligt var stormöten som skedde på Steninge medling mellan olika nationer och vad du gillar att vara värd och kunna påverka och där kommer ju ditt samhällsintresse tillbaka vi har fått ta del av blandning av att driva affärer men också att vara med där man gör något annat eller vara ideellt och hur det är utvecklande Pers drivkraft det är faktiskt så enkelt som att det handlar om att skapa något och det har Per haft med sig hela livet Per tänker småskaligt och vill verkligen konkret kunna vara med och påverka i de investeringar som de går in i i den verksamheten. Ledarskapet för pär återigen det handlar om att förstå skillnaden på att vara företagare till företagsledare men det handlar också om att se till att jobba med att ha ordning och reda i sin verksamhet och inte minst se till då att vi har kontroll på det som verksamheten ska göra. Oavsett om det är att bygga fastigheter eller göra någon industriproduktion, och det kan vara. Ja, viktigt att tänka på när man driver affärer, hur ska jag kunna sova gott om natten? Och eh, i den resan då, också med processen att våga släppa greppet, eh, för det finns de som kanske är lite mer skolade i vissa frågor. Vi var inne på bolagsstyrningen då som en del av det, Good Governance, och hur det är viktigt att jobba med att vara en aktiv vägare, att skapa processer för de olika delarna för att gå till en medveten om framgångsrik bolagsstyrning. Men också vara en del i samhällsutvecklingen på de delarna. Per har haft, jag vet inte om jag kan säga att det var motto, men, men en strategi eller en vision. Det handlar om att undvika konflikter. Utan istället heller göra upp innan och inte skapa större konflikter. Och att inte bränna broar. Vilket också är ett tips som Per skickade med till oss som lyssnar. Att det är faktiskt ganska skönt att jobba med att, att inte skapa konflikter utan undvika dem, lösa dem på något sätt. Försöka göra minsta möjliga skada och inte bränna broar. I Pers verksamhet så är det okej okay att göra fel men det är inte okej okay att slarva. Det är ett synsätt du har med i Par eh, För man kan ha haft jättebra beslutsunderlag och ändå blir det lite fel för det finns grejer. Men att, att slarva när man inte har gjort hemläxan det gillar inte Per. Tips till dig som är på väg på en yrkesresa börja på ett större bolag än att kanske starta fastighetsbolagen när du är 15 år. Därför att där kommer du in i ett nätverk där kommer du att lära dig en hel del och få ta del av kompetens innan du då kanske på ett mer ekonomiskt sätt kan börja göra dina investeringar. Andra tipset är jobba verkligen med ordning och reda. Det har vi hört flera gånger så jag förstår att Per gillar det. Och det tredje var skaffa dig några äldre mentorer. Per har haft ett antal under sin resa som har varit viktiga och som du fortfarande har och, och dessutom har blivit vänner och som du gör affärer ihop med. Det är positivt att engagera sig i andra verksamheter. Det är utvecklande. Och... Eh, att inte kanske se sig själv som den självklara referensen för hur samhället ser ut idag eller hur ungdomarna tänker, värderar eller hur ungdomarna vill bo är äh, det är inte den samma saker som det var för kanske 30 år sedan. Så var lite självkritisk nu, tittar i backspegeln att, eller i spegeln det kanske inte alltid är den bästa referensen. Jag har haft förmånen att träffa Per och lyssna på honom och samtala och jag skriver så här Per för mig är en riktig relationsmänniska och jag tror att Per Tåb är riktigt smart Dessutom har jag skrivit han är väldigt trevlig, han är kunnig, han är intressant och han är nyfiken, det hade jag skrivit på pappret här, precis som du sa Per Så med det vill jag säga att den här dryga timmen har varit fantastiskt intressant att få möta dig i en poddstudio inte ett, ett styrelserum eller ett konferensrum här. Och, och få lyssna på din resa som jag är väldigt imponerad av vad du har gjort och tycker du har en väldigt skön förhållningssätt till, till den fina stora verksamheten du har
1: byggt upp. Tack, det är kul att vara här. Och så håller vi
0: tummarna för dina kommande investeringar ja, det gör vi. och verksamheten ja. och hur du ska se vad, vad som händer med den här koncernen framåt då, och dina tre barn som, som, som är på väg ute ja. Någon är ju redan ute och någon har startat bolag, vad som ja, händer ja. Kanske kommer 14-åringen och ringa snabbare än vad du tror så här, ja, att, ja, Kan, kan vi du se. börja för det här, jag startar det här nu
1: <laughs> Skicka på den till honom Ja, går. du får
0: göra Återigen, ja, <laughs> stort tack, lycka till och um, tack för att du kom hit där.
1: Tack själv